0: Открывается наша традиционная рубрика «Дави на газ». Автомобильная тематика. Первые полчаса – это ваши вопросы и ответы нашего автоэксперта. А потом уже обсуждаем некоторые темы. Мария Бачинина,
1: Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. Доброе утро. Отвечать он будет на вопрос, который вы присылаете с помощью Вайбера и WhatsApp на номер 8967200, ровно 9702. Можно писать в чат YouTube-канал и набирайте прямой эфир «Радио правда и попадаете к нам в прямой эфир ну и наконец телефон прямого эфира
1: 8800 200 ровно 9702 но ну, прочитаю сразу с Вайбера. доброе утро подскажите сколько можно сколько можно ездить без номеров на новой машине через госуслуги взял талон на получение номеров в ближайшее время только через 20 дней могут оштрафовать
2: 10 дней вам дано для того чтобы поставить чтобы зарегистрировать машину в ГИБДД установленным образом
1: вот он бизнес по-русски да они талон перепродают те люди, которые там покупают. Это постоянно проблемы, с которыми сталкиваются.
2: На госуслугах действительно очень э, не всегда можно заказать на какое-то ближайшее время вот эту вот услугу. Поэтому э, я несколько раз действительно пытался это сделать, когда ставил там свой машинный учет. Э, Пытался сделать это через те вот самые госуслуги. Понимал, что э, на ближайшую неделю мне это сделать не удастся, а на машине ездить надо. Поэтому единственный вариант это идти к 8 утра в МРЭО, получать талончик и приходить там, не знаю, как как уже повезет, там, в 4 часа дня или там в 2, ну, вот только таким образом. У
1: меня была другая история, тоже, да, здесь как совет, я, я вот к восьми не смогла, не шмогла бы я, в итоге я просто-напросто мониторила на госуслугах все возможные вот эти отделения, где я могу получать, и таки находила методом и пропа- ошибок какое-то времечко в эти 10 дней. Ну, как вариант.
0: А, Шевроле Кобальт, это уже вопрос, который на WhatsApp приходит, Шевроле Кобальта полтора... А, там пол... без вариантов, да. Собственно, единственный мотор, единственный. полтора
2: литра, шестиступенчатый автомат, либо механика.
0: А, механика, 2013 год, 102 лошади, пробег 60
2: тысяч. Стоит брать для семьи, если планируем долгую эксплуатацию? Если вас не смущает откровенно стрёмный внешний вид этой машины, то брать стоит, потому что по вместимости, по начинке в принципе, по потребительским качествам это очень неплохой вариант. У него нормальная плавность хода, просторный задний диван, довольно вместительный багажник, и, в принципе, вот это вот силовой агрегат, полтора литра на механике, это довольно крепкая конструкция, которая, в общем, может служить долго. Машину делали, по-моему, в Узбекистане, если мне память не изменяет, но, в общем, это никоим образом не отражается на ее потребительских качествах. Там машину делают давно, и, в общем, вполне успешно. Соответственно, ну, никаких противопоказаний против такой покупки нет, тем более, если вы хотите ездить на ней долго.
0: Так, здесь спрашивают, а Kia X-Line, это конкурент Vesti Кросс или x I don't <laughs>
2: На мой взгляд, все-таки это конкурент «Вести Кросс, потому что ну, формально да, X-Line это хэтчбэк, а Веста Кросс это как бы универсал. На самом деле по объему багажника Веста не очень большая, она не сильно превышает седан. Она, наверное, будет в этом смысле получше, чем X-Line, но с другой стороны, они все равно очень рядом находятся друг с другом, и кроме того, иных вариантов приобрести вот такой ну, говоря, «Хэтчбэк», бэк там, тире, универсал в этом классе, а, вот с таким недорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом а, других вариантов просто нет.
1: 8800, 200 ровно. 9702, Александр, доброе утро. Добрый день. Добрый день. Откуда вы? Что у вас уже день хабара Город
3: Хабаровск, зовут да. меня Александр. Хочу узнать мнение у Кирилла про автомобиль Mercedes-Benz цела полтора литровый мотор, передний привод.
2: Цела, по-моему, там не полтора литра По-моему, там 1,6 мотора 1,6, да, там 1,57
3: Что-то такое
2: 100, Да, я понял Цела, неплохой автомобиль Ну, как бы неплохой автомобиль На самом деле, это все равно Немножко не до Мерседес Во-первых, ну он довольно жесткий Вне зависимости от того, какая там стоит подвеска Она все равно довольно жесткая И такая вот Не по-мерседесовски, я бы сказал, жесткая Это переднеприводная машина которая сделана на той же платформе, что А-класс, b класс вот эти вот все новые Мерседесы. Она не очень просторная не, там, в плане заднего ряда, багажник не очень большой. И в целом, ну вот если вы хотите, ну опять-таки, если вы выбираете не новую машину, наверное, лучше взять чуть более несвежий c класс но это будет уже полноценный Mercedes. Если вы э, будете присматриваться к С-классу вот предыдущего поколения, по-моему, 203, забыл какой кузов, 203, по-моему, нет, 204. 204. Э, соответственно, э, и будете смотреть машину после рестайлинга, где в салоне уже э, другая немножко э, торпеда, она более э, сделана из более такого податливого пластика и в целом как бы являет собой более благородное вариант оформления. Вот такую машину, наверное, имеет смысл присмотреть себе в плане альтернативы CLA, потому что CLA все-таки на любителя штука.
1: Какие блоки цилиндров на камере, правда, алюминий или чугун? Если ли ремонтопригодность? Почему-то мне дальше пишут. Маша, подскажите. <laughs> Не-не-не, я кирилл переадресую.
2: Я не, не готов сейчас ä, как-то вот это комментировать, потому что я не помню, какие там конструкции этих моторов. Это нужно
1: гуглить. Ладно, давай тогда другое. Вот, э, доброе утро, Слишком Кирилл. Слишком специальный вопрос. Я Хорошо. Возьму. Доброе утро, Кирилл. Подскажите, пожалуйста, как вам новая Honda Servi? А, плюсы и минусы. Спасибо. Дмитрий из Красноярска.
2: А, новая Honda серви мне нравится заочно потому что я на этой машине еще не ездил не щупал ее но она должна быть не хуже чем предыдущая версия машин предыдущего поколения по крайней мере по, с точки зрения потребительских качеств там все очень хорошо там большой багажник удобно складывающиеся задние сиденья как в принципе и раньше было хорошая плавность хода. Единственное минус этой машины – это цена, потому что их везут, по-моему, из Америки, эти машины. Соответственно, ну, то есть там их делают и к нам привозят. В отличие от конкурентов, которые многие из которых собираются уже в России и стоят дешевле. Хонда очень дорогая по сравнению с конкурентами. А в целом, конечно, автомобиль достойный.
1: Слушай, ну тогда получается логично предположить, что очень заманчиво размещать свои производства на территории страны, где продается машина. Или не всегда? Или это так слишком однобоко.
2: А, ну, собственно говоря, по большому счету, многие считают, что сейчас а, а, компании, которые не имеют производства в России, они а, не конкурентоспособны. Ну, а, не то, чтобы это прям вот так вот флоп можно было утверждать, ну, но, но безусловно. Поняла тебя, поняла. А, то есть, а, чем хочешь больше продавать, тем больше нужно собирать здесь, потому что это просто экономически
0: целесообразнее. 8-800-900-9702. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Большое, очень большое спасибо. Так. Подождите, Подождите, мы сейчас ваш телефон давайте зафиксируем и перенаберем вам сами, потому что вы, во-первых, долго ждали, чтобы позвонить, вот, и и куда-то вы пропали, что-то со связью. Пока... ну, Ну, Это уже уже в следующем, в следующем части все будет. Газон Next новый в сравнении с БУ Исудзу или Хино в пределах полутора-двух миллионов. Пять тонн. Нужен грузовик под малый бизнес для себя. Всю же голову сломал, опасаюсь, русской техникой, но ИБУ, спецтехника, это тоже кот в мешке, но иностранный. С обслугой японцев в моем регионе проще. Ну вот, но и ваше мнение, Платон на всю категорию С введут?
2: А, насчет категории С и Платона сейчас не готов сказать. И надо смотреть, как будут развиваться законодательство дальше, что будет происходить с тарифными ставками и так далее. Это я не, В этом я не очень разбираюсь, потому что там невозможно в этом разобраться, на мой взгляд. Что касается... Я думаю, что на всю категорию С не введут. Вот мне так кажется. Но посмотрим. А, что касается выбора между Газона, Некст и Судзу, ну... Опять-таки нужно тщательно Опять-таки если речь идет о бизнесе Вам нужно тщательно просчитать Что и как будет стоить То есть составить какую-то калькуляцию На мой взгляд, ну, на вскидку Газон имеет смысл В том ключе, что машина будет обладать гарантией и в любом случае на период эксплуатации вы будете каким-то образом защищены от того что с ней что-то произойдет вам это дело производитель всегда восстановит вот. но с другой стороны японская техника она категорически надежна и в общем может быть имеет смысл действительно взять машину не новую, с тем, чтобы ну, как бы эксплуатировать ее, может быть, это будет более выгодно. Мне сложно сказать. Тут очень нужны кропотливые изучения вопроса. Продолжим
0: буквально через несколько минут. Мы все-таки попробуем дозвониться до Сергея. Именно с него начнем следующую часть вопросов и ответов. В нашей программе в нашей рубрике газ Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. Ему уже можно и в чат YouTube задавать вопросы. Он там сам вам и ответит. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
4: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. ГАС»
0: Итак, рубрика «Давинагаз» Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов
0: И ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 да, Сергей, мы дозвонились Да, Александр, здравствуйте День добрый да, здравствуйте. Хорошего эстера Слушай, спасибо
1: Мы аж встали
4: В пятницу я купил тебе новый автомобиль Лада Лар Ой,
1: поздравляем
4: Спасибо большое. Вот теперь вопрос нашему эксперту. С года на всех автомобилях должна стоять аэроглонас. Да. Я когда на тест-драйве был, на тест-драйвовской машине стояла аэроглонас. А вот я купил машину, а там нет аэроглонаса. Я говорю, а как так? Он говорит, она только на тест-драйвовской ставится. Говорит. На такие машины не ставится. Вот теперь как мне быть?
2: А вам она нужна прям по зарезу, эта аэроглонас?
4: Мне она не нужна. Она не нужна. Просто вероятность такая, что... С 2020 года скажут обязательно всем ставить. Я так понимаю. Нет, нет, нет обязательно,
2: году... обязательно ставить только на машины, которые вот привозят либо собирают в России. Если вы уже купили машину э, э, без Эры Глонас, то вы можете ездить спокойно до морковки на Заговение. Никто не заставит вас ее ставить.
1: Друзья мои, тут по поводу постановки на учет совет. э, И Мне интересен твой комментарий. Совет для любовь. (coughs) Аминь. Чтобы не платить штраф за несвоевременную постановку автомобиля на учет, необходимо сделать два договора купли-продажи и договориться с бывшим владельцем об открытой дате в одном из них. Ну и ПТС дату сразу не вписывать. Таким образом, всегда можно уложиться в 10-дневный срок.
2: Этот совет годится только если вы покупаете машину с пробегом у кого-либо. А я так понял, что э, нас спрашивали о том, можно ли ездить на машине без номеров на машине без номеров вы можете ездить только в одном случае если вы купили ее в автосалоне где собственно говоря до вас владельца не было и номеров машины тоже не было вот сюда... поэтому такой вариант не прокатит
1: поняли тебя и вот сюда же ну, дайте дочитаю не было номеров мрео поставили отметку что я приезжал и ездил пока номера не появились ну вот Ну все хотят посоветовать спасибо вам большое вот, друзья помогает
0: а, ли при масложоре раскоксовка
2: (связывая) (связывая) Раскоксовка помогает, в принципе, сохранить здоровье машины Потому что ездить с нагаром, в общем, это не очень хорошо Ну, это, как бы, действительно, машина работает в нештатном режиме Как это завязано с масложором, сложно сказать Потому что масложор может происходить по целой куче разных
0: причин И и нагар – это только лишь одна из них, да?
2: Ну, теоретически, они вообще, на мой взгляд, не очень связаны Uh, здесь такой серьезный вопрос.
0: Доброе утро. Opel GTC 1.4 Turbo. Пробег 30 тысяч. Развалились перегородки двух поршней. GM отказывается в гран... отказывает в гарантийном ремонте. Предлагает 50 на 50. Законно или платить?
2: — Ну, если машина на гарантии, тогда, в общем, любая неполадка, с любой выход из строя мотора — это повод для гарантийного ремонта. Но я так понимаю, что вряд ли здесь идет речь идет о гарантии. Возможно, это какой-то вариант уже связанный с куланцем, то есть это возможность осуществлять ремонт за пределами гарантийного срока. И я сейчас я не очень хорошо разбираюсь в этих нюансах юридических, возможно, это и законно, но, мне кажется, можно добиваться... Если действительно вина производителя будет доказана экспертизой, то я думаю, что имеет смысл добиваться возмещения или замены мотора, или ремонта его каким-либо образом, не вступая в финансовые отношения с производителем.
1: Там же было сказано про
2: гарантийный срок. А а вот, э, машины Джем э, не продаются в России уже три года, а гарантия, соответственно, уже на них нет. Скорее а, всего, вот еще машины не Поняла. вот почему
1: такие выводы Присматриваюсь, к Тойота Хайлендер 13 года. Скажите про плюсы и минусы, пожалуйста.
2: Хайлендер 2013 года? Да. А у этой машины э, есть только один минус. Э, ну, два, наверное. Э, первый минус <с- связан с, э, с необходимостью посещать ТО раз в 10 тысяч это официальное требование, поэтому. Вам необходимо каждые 10 тысяч приезжать на сервис тем, чтобы сделать их обслуживание. Это довольно короткий срок, обычно 15 тысяч. Вот. Но многие владельцы на самом деле стараются сократить э, срок обслуживания, тем более если речь идет о машине 2013 года, которая закончилась гарантия год назад то можно делать это, все эти процедуры не на фирменном сервисе и существенно на этом экономить. Соответственно, этот минус мы сразу как бы вычеркиваем. Второй минус это то, что Toyota машина довольно опасная с точки зрения угона. То есть Toyota угоняют прям вот на раз-два. Поэтому либо нужно страховать, а страховка будет стоить дорого, потому что сама машина не дешевая. Вот, либо каким-то образом заботиться о том, где ее хранить, как содержать, с тем, чтобы вас ее не сперли. Это, наверное, единственный минус. а В остальном, конечно, машина классная.
0: 8 800 двести Ровно 9702, Анатолий, мы вас слушаем Пожалуйста
3: Доброе утро, хотел задать вопрос Ford Транзит одиннадцатого года 85 лошадей Двигатель и 2.2 Проблема ушла в разнос По форумам читал, что Это болезнь двигателя Ford
2: Да, действительно Не самый надежный двигатель У многих он умирает раньше времени И это такая вот Беда для владельцев транзитов а, так, э, в общественном
1: маш... транспорте при разговоре с молодежью я узнала, что они даже не. А, подождите, это про Матильду, какие что сборы. Извините, вот. Тому, кто в очереди энергии... Так, подождите, подождите. Вот, Киарио или Hyundai Солярис, или Форд Фокус из нового, скажите, Солярис Универсал. И скажите, Солярис Универсал будет? Нет, не будет. Так, а, все, а д- первая часть Kia или Hyundai Solaris? Или Ford Focus? Из ну, ну, а-
2: если выбирать между Solaris и Rio, то нужно понимать, что вам больше нравится. Машина идентична с точки зрения начинки, за исключением того нюанса, что у, Rio, у, нового Rio, у нового поколения у него чуть более жесткая подвеска. Вот, в целом машины, в остальном они совпадают, за исключением, опять-таки, дизайнерских нюансов. Что касается Focus, то эта машина как бы более высокого класса, но по надежности, да и по размерам багажника, это все-таки будет ну, если говорить о хэтчбеках, да, то это будет худший вариант, чем Солярис. Да, Солярис там и Рио, они чуть меньше, но они как бы все равно получаются просторнее. Вот такой вот парадокс.
0: Телефонные звонки 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Хотелось бы узнать мнение эксперта по поводу машины Санта-Фе, Хундай 13 года, дизель комплектация хай-тек. Вот пробег у меня сейчас, ну, 55 тысяч. Что ждать и вообще, что за машину? Недавно приобрел просто.
2: Mm-hmm. Ну, пробег это достаточно скромный для такой машины. Я думаю, что дизель может и дольше пробежать, и даже турбина может, в общем, себя никак не проявить. Хотя это всегда, ну, наверное, на современных моторах слабое место. Я думаю, что 200 тысяч машин пройдет, но вы к тому времени от нее, скорее всего, устанете, если вы не сильно активно будете на ней ездить. Вот просто вам захочется что-то поменять в своей жизни, а лучше начать перемены с новой машины, на мой взгляд. По надежности я не предвижу никаких проблем, потому что корейская техника – это всегда довольно надежно.
0: И о корейской технике. Спортейдж, 2011 год, дизель, пробег 144 тысячи чего ждать, продавать или нет, а то все пугают, что дизель после 150 тысяч умирает.
2: Нет, не умирает, но опять-таки все зависит от того, чем вы его заправляете и как ездите. И как обслуживаете, разумеется Можно проездить еще столько же а Можно действительно Угонять машину в хвост и гриву Так что, в общем, она издохнет Раньше времени, тут уже от вас зависит Если вы придерживаетесь Правил обслуживания, то есть все делать вовремя В срок и с хорошими Материалами, то я думаю, что Не стоит беспокоиться
0: Телефонный звонок, потом сообщение с вайбера Александр, слушаем Алло Алло, да
3: Здравствуйте, я уже обращался с этой проблемой. Хундаль Салерис двигатель 1.4 на холостых оборотах двигатель колдобасит. Буквально два дня назад мне с Москвы пришла ну, как перешипка. Ее сделали, но проблема осталась. То же самое. Вот что можно еще сделать? Или это уже полностью неисправимая беда?
2: А горит ли чек-энжен или что-то в этом духе? Ничего
3: не горит. Это у всех, это самое 1,4, я со многими общался. Ничего не горит, но это самый двигатель, прогретый, на холостом ходу, работает неравномерно. Он дрожит. И даже ну, какие-то части в кузове тоже дрожат. Вот мне перешили... Но проблема та же осталась. Вот что это... А что говорят другие
2: владельцы? Вы же наверняка этот вопрос изучали.
3: Другие владельцы, они просто включают дополнительное оборудование. Чуть-чуть поднимается стрелка тахометра, немножко вибрация уходит, дрожжание, но она все равно остается. Вот мне чуть-чуть подняли обороты, перепрошили это самое в Хундай-сервисе, но все равно... Чуть-чуть это самое двигатель дрожит.  —
2: — Я понял. Вы знаете, я постараюсь при какой-нибудь оказии, когда буду общаться с представителями Hyundai Motor Company, я постараюсь у них спросить, что это за проблема, и получить какой-то от них комментарий. Пока что я ну, свое мнение не готов озвучивать. Ну, там, Мне кажется, что это, может быть связано что-то с датчиками, там, например, массового расхода воздуха. Но если бы была какая-то неисправность, скорее всего, горел бы чек-энжин. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно уточнить. На скидку я вам не готов дать какой-то развернутый комментарий.
1: — Давай, раз и навсегда закроешь вот такую тему, Кирилл, вы говорите, большой и маленький пробег, а в цифрах можно?
2: Это зависит от машин. Вот, например, ВАЗовская классика считается поводом для капремонта пробег 150 тысяч. Как правило, к этому моменту мотор начинает дымить и так далее. Но, опять-таки, есть варианты, нам звонили неоднократно, когда люди ездили на своих машинах по 300 тысяч на классике, и ничего не происходило. А некоторые машины умирают через 50 тысяч после того, как выйдет за автосалона.
0: Лотерея
1: ВАЗовская. Есть,
0: да? Мы продолжим через несколько Минут будет несколько свежих автомобильных новостей, которые мы с Кириллом Бревдой будем обсуждать в прямом эфире в программе Главное вовремя. Оставайтесь с нами, мы продолжим в самое ближайшее
4: время. Дави на газ. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.
0: Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель, автоэксперт, который будет ä, сейчас ä, рассказывать о некоторых, ä, или комментировать некоторые <Low> автомобильные новости. Я попробую. Попробует. Кирилл Бревдов, Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. И Эра Глонаса, о мы уже упоминали в прошлые 30 минут, начнет передавать данные о дорожно-транспортном происшествии напрямую страховщику. То есть время и место аварии, скорость ускорения авто, а также его идентификационные данные, будут автоматически записываться в черный ящик. А если вот так закрыть глаза и сделать вид, что я ничего не знаю, то как сейчас с этим дело обстоит? Куда они передают? Они просто записывают и себе оставляют?
2: А сейчас данные никуда не передаются. Ну, то есть глонасс она стоит на каких-то машинах, э, позволяя, в принципе, отслеживать местоположение, потому mm-hmm. что это спутниковая система.
1: Это как-то связано с этой кнопкой, да? Это да? связано Фун-пункт. с этой
2: кнопкой, да. Mm-hmm. Но, в общем, никуда эти данные, на мой взгляд, ну, не передаются, по крайней мере, ну, они мало кого интересуют. Нам. Мне кажется, так. Ну, совершенно точно они не передаются страховым. Но даже если предположить э, такую ситуацию, что действительно они будут. Страховые получат к ним доступ, да, угу. то, э, во-первых, э, все равно э, количество машин, оборудованных этой системой, оно исчезающе мало в целом да, по России. Вот, то есть ну, представить себе ДТП, в котором столкнутся две машины, оборудованные этой системой, она, ну, в общем, э, стремится пока что к нулю.
0: Тогда давай, тогда давай начнем ну, с самого начала. Когда э, начнется обязательное оборудование своего автомобиля, Систерой, э, системой Эры Ведь а, они и... хотели это до 2020 года, по-моему, чтобы все автомобили были снабжены Эрой Глонас.
2: Ну об этом пока речь не идет. Пока что э, ее обязаны ставить только на новые автомобили, которые продаются новыми, либо возятся там, какими-то собственными способами там. Ну, как в на Дальнем Востоке, да, притащил машину из Японии, обязан поставить «Эроглонас», иначе ПТС не получишь. Соответственно, вот пока что, пока что вот, применение «Эроглонас» ограничено вот этими случаями. Что касается необходимости установки этой системы на машины, которые уже ездят, об этом пока речь не идет, ну, по крайней мере... Сложно будет себе представить, как это можно будет реализовать. Хотя в нашей стране, мне кажется, и не такое возможно.
0: И тем не менее, да, даже если у человека... А новой машины у нас система «Аэрглонас» оборудована, насколько
2: я понимаю, да? Но, но Новая, которая продается вот, да. вот уже сейчас в автосалонах,
1: да, они оборудованы. ну вот же слушатель, что тестовая была, а на наши ав- автоваз сказали, извините. Я
2: думаю, что в данном случае речь идет о машине, которая где-то стояла на стоке, то есть... Была на складе где-то, то есть была выпущена до того, как необходимость оборудовать ее эрой ГЛОНАСС появилась. Ну, кроме того, собственно говоря, те машины, которые уже сертифицированы в России uh-huh. были, а Лада Ларгус» уже была сертифицирована к тому моменту и уже продавалась без «Эроглонаса» с того времени, как это требование появилось, то она может и дальше продаваться без «Эроглонаса». —
0: Так вот, э итак, допустим, все-таки поцеловались, попали в дорожно-транспортное происшествие две машины образца 2017 года, оборудованные «Эроглонас». — Прекрасная новость. — Да. И вот э «Эроглонас», и и мы сейчас говорим о том, что система «Эроглонаса» сама передает страховщикам э данные, значит, что произошло ДТП и прочее прочее. И, дескать, сотрудников ГИБДД вызывать не нужно, как ты думаешь, как быстро это приживется в нашей стране, когда у нас даже у нас же Европротокол вроде бы как существует, но многие считают, что лучше уж на всякий случай я вызову для разбирательства сотрудника. Пусть он посмотрит, никаких европротокол я не могу на, на, на глаз оценить. У меня
2: повреждение. Больше или меньше 60 тысяч рублей? Да, это сделать проблематично. Но на самом деле все равно постепенно ситуация развивается таким образом, что будут каким-то образом проводить в жизнь идеи, связанные с отсутствием необходимости вызова на место сотрудников ДПС. Во-первых, потому что их, ну, условно говоря, на всех не хватит. Количество сотрудников сократилось в последнее время довольно существенно. И, ну, любое мероприятие, связанное с необходимостью их присутствия, оно в общем, так или иначе влечет за собой какой-то дефицит сотрудников. Что касается Касается, то есть все равно будут появляться механизмы и развиваться, да, которые будут позволять участникам ДТП оформлять, ну, по сути, по европротоколу, э, любые дорожно-транспортные происшествия, за исключением, конечно, тех, где есть там человеческие жертвы или какие-то еще повреждения здоровья и так далее. Вот, э, что касается вот этой вот эры ГЛОНАС, это, на мой взгляд, да, позволит каким-то образом страховым компаниям узнавать больше о том, что произошло. Но, во-первых, они все равно не смогут ч- через спутник да, составить схему ДТП. Минуточку. Но... Пожалуйста,
0: я тебе Значит, сообщается, что данные об автомобильной аварии будут автоматически записываться на черный ящик, в черный ящик. Страховая компания увидит время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля, также его идентификационные данные. На первом этапе будет достаточно... Устройство в одном из столкнувшихся автомобилей. То есть автомобиль с «Эрой Глонас» может влететь в «шестерку», и, и этого будет достаточно для того, чтобы они оба разъехались, если они после аварии чтобы смогут... Я
2: не могу себе представить такую ситуацию, потому что все равно не будет картины мира. Зато страховые компании получат возможность отказывать в возмещении ДТП, если, например, судя по данным из «Черного ящика», я вообще не очень понимаю, о каком «Черном ящике» сейчас идет речь, потому что в, в «Эре Глонас» его нет. Вот, Соответственно, каким образом они... Да, они получат возможность отказывать, например, в размещении. они скажут, да, вот ты ехал там с превышением, типа иди лесом.
0: Дмитрий из Новосибирска пишет, добрый день, если при аварии с ГЛАНС покажут превышение скорости, но я не виновен
2: в ДТП, страховая откажет выплатить? Вот сложно сказать.
1: Да, она воспользуется этим, что сложно сказать. Это страховая, они Просто... пользуются всем,
2: чем только можно пользоваться, Чтобы лишь не бы не платить, Конечно.
1: конечно. Пока у нас страхование не будет государственной, только в едином лице, к которому можно продираться, ну, ничего не извинится Не точки. надо нам
2: государственного страхования, а потому что это будет государственная идет. монополия. Ничего к этому не идет. Не будет конкуренции, будут высокие цены. А сейчас что, есть, ну, есть, есть конкуренция?
1: Сейчас есть конкуренция, безусловно. Хорошо нам нас страхуют, хорошо нам выплачивают.
2: Вот есть возможность выбирать. Многие нас вот. вытирают. Вот тебе кажется, что тебя оценили страховку дорого? Пошла в другое место, там отказалась, согласилась на франшизу, заплатила меньше
0: Дамы и господа, бачени напротив бревдо. Страховая должна Мы быть. Госу... Страховая должна быть государственной или частные страховые компании. Вы можете сейчас проголосовать. Уж, ну, зацепились языками. Вы продолжаете, да. Значит, маша за монополию На государственную, да? да. Одна государственная страховая компания. Только за хорошую,
1: качественную, конечно.
0: Да. Же. Как... Не так вот,
2: левой пяткой. Как страховал, вот. Жаль, Нет, жизнь, просто... хорошая не будет хороших, плохих, будет
0: Я государственная
1: согласна, одна. Страх.
2: Это если следовать твоим господи что у нас такое то
0: ну дайте мне сказать Меня же я же должен телефон сказать для голоса, что вы, не наговоритесь что ли восемь девятьсот шесть семь двести ровно девятьсот семьдесят два* восемь шесть семь двести ровно 97.02. два* маша за государственную кирилл за частные да
1: у нас удивительная ситуация в том смысле что э, несмотря на соз... условия конкурентности да, условия конкуренции в которых наоб... наоборот должен бизнес развиваться и прогрессировать у нас он у... умудряется деградировать Поэтому я считаю, что нужно вернуться к какой-то монополии. И пусть это будет, естественно, такая монополия с одним хозяином.
2: Ну и что? Вот они сделают, поставят высокие цены. И ты не сможешь сказать, что мне это не подходит, я пойду к другому?
1: Нет, откуда ты знаешь, что я смогу, а не смогу? Тут все-таки надо погибче подходить к этому. Как будет регулироваться и как выстроить законодательство? Я все-таки за то, чтобы оно встало на сторону автомобилистов. Потому что сейчас все против. Ты мне говоришь о том, что сейчас огромный выбор. Согласна. Не нравится здесь? Иди туда. Франшиза, не франшиза, расширена не расширены. Все хорошо, но мне от этого не легче. И я не знаю, кому легче, если только не судиться и не тратить на это время, деньги и так далее. А,
0: 8... а это
2: не значит, что не придется судиться Извините. с государственной э, единой страховой, которая, не дай бог, появится?
0: 8967 9 200 ровно 9702. Должны быть и частные, и государственные. То есть должно быть много. Государственные. Сейчас тоже нет конкуренции. У всех страховых одна цена. Э, пишет Дмитрий из Новосибирска. Государственная. Здравствуйте. Я за государственную страховую компанию Компанию, которую контролирует государство и которая не обанкротится. Да, я
1: почитаю. Columbia Pictures представила... А, ну понятно. Какая конкуренция между страховщиками? Прямой картельный сговор у них. Это первое. Далее читаю. Государственная страховая должна быть, но быть участником конкурентным. Подождите, Лев, а кому она будет конкурировать? С кем? Самой с собой? С Гос... другим государством. <с... <с...> нет, я могу со своим графиком веса на холодильнике конкурировать? Это все. А так монополия однозначно на кухне. Государство развалено, да спасу нет. Поздно пить боржоми. А, Кирилл, откройте глаза, когда конкуренция с говором.
2: Я вручу открытыми глазами. <с>... <всегда>. Вы можете <с>... зайти на YouTube и посмотреть. Увидеть, Государство
0: как есть не должно заниматься бизнесом и страховым тоже. Страхование только государственное. Любое страхование, Хорошо. цены не будут высокими так как государство выполняет социальную функцию централизованно государственные так как за... Какая социальная
2: функция вы посмотрите как налоги поднимают где тут социальная функция если будет единая государственная страховая поднимут стоимость страховки потому что автомобилисты это в общем люди относительно обеспеченные. у них всегда есть деньги на бензин на обслуживание и еще будет еще соответственно у них есть деньги на страховку Хорошо. которая будет государственной и будет без
1: кер я твоему мнению нет серьезно и очень уважаю твою экспертную оценку тогда выскажи что как ты видишь должно развиваться должны развиваться события чтобы мы не обсуждали вот это а чтобы были защищены
2: по-настоящему как <связи> должно Это быть. рыночная экономика, тут э, сложно защититься. Но, опять-таки, есть компании крупные, которым можно доверять силу их опыта и так далее. То есть понятно, что какая-нибудь серьезная организация на ровном месте не разорится. Да
1: я в, а, была в двух крупнейших. В Росгосстрахе, когда мне присудили копейки, копейки, он левой пяткой осматривал, что мне надо было его мотькой тыкать, я, девушка, а он ходил так. Надо вот,
2: было заинтересовать ну, хер,
1: ну, давай сейчас серьезно. Заинтересовать я тоже сейчас, вот, конечно, могу сказать. Геннадий, Хотеть. мы вас
2: слушаем.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. У меня
3: вопросик к Кириллу. Вот Кирилл говорит, конкуренция в страховых компаниях. О какой конкуренции можно говорить, если у нас база 418 и на 3 железных коэффициента? Это в любой компании должна быть одна и та же страховая сумма, правильно?
4: Ч-
3: если только за счет базы они имеют, могут это опускать ее, и все. У нас коэффициенты железные, правильно?
2: О какой страховке сейчас говорите? Ну, в
3: 418 нажмем на 3 коэффициента. Все, в любой компании, правильно?
2: Ну, это регулируется государством. Соответственно, мы же говорим не только о ОСАГО, но и о КАСКО, правильно? Соответственно, там, где КАСКО, там есть конкуренция. А ОСАГО, оно не может конкурировать друг с другом в силу того, что есть нормы, установленные государством. Вот, пожалуйста, вам государство регулирует. Поэтому такие высокие цены.
0: А, за государственную страховку ничему государственному не доверяю. Государство не должно заниматься бизнесом. Пусть будет госмонополия Фасо регулирует увеличение а, цен. А,
1: а мне нравится, а я вот не вижу разницы. Ну, ну честно. А... Что так будет плохо, что, что эдак...
0: Страхование исключительно должно быть добровольным. Спасибо большое, что присылали свои сообщения. Ну, в общем, да, и ä, продолжайте их присылать 8967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут и поговорим про самую страшную машину. И, кстати, будем тоже ваши телефонные звонки принимать. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская
4: правда. Кирилл Бревдо, Мария Баченина
1: и Михаил Антонов.
0: Друзья, программа «Главное вовремя». Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов, и давайте,
0: Да, и давайте очень быстро, потому что времени не так много. В Уфе выбрали самую страшную машину, самый жуткий автомобиль. Выбрали. Бодрит. Да, но его разукрасили. Надо сказать, что его специально как Хэллоуину разукрасили. Значит, владелец Deo Nexia заявил, что потратил на украшение своего автомобиля совсем немного денег и времени. В общем-то, владелец положил на крышу тряпичный труп разукрасил автомобиль кра- красками, а из багажника
2: машины выглядывала чья-то нога. Мне кажется, Некси и не имело смысла особо устрашать, вот. она и без того, в общем-то, красоту не
0: отличается. Именно поэтому у нас сейчас тема, без всяких украшательств, вот на ваш взгляд, страшноватый по внешнему виду автомобиль. Ну, некрасивый, страшненький, не кузявенький. 8967-200 ровно 9702. Сейчас просто голосование. Первое, что в голову, вот сейчас наверняка... Сейчас про Джук начнут
2: писать, как обычно, да. А
1: Ани Сан-Джук, Я самая страшная ряда.
2: машина в мире.
1: Да ладно, ну чего, ну давай про Я, Ланос. Так, да, тебе нравится? А, ну, в той машине. Я, я, я понимаю, мир. почему он такой. Хаммер. Прикольно.
0: Пожалуйста, хаммер
2: 8967
0: да 20 ровно
1: 9702. А что он? Что-то танки грязи не боятся.
0: Нет, подожди, боятся или не боятся. Вы сидели
1: внутри хаммера.
0: Подожди, неважно, сидели или нет, как он выглядит. Подожди, мы же, мы, мы же внешность оцениваем.
1: Окей. 880-20 ровно 9702, но в этом году. А страшника женщина
0: это... иногда готовят хорошо.
1: Пободрее.
0: Или, или готовятся. И после
1: этого меня обвиняешь, что я тебя обзываюсь. Это уже снимаешь вы Вай... сидели
0: внутри камеры. Ну и мы ну, же да. внешность оцениваем. 8967
1: 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber.
2: Лада
0: Гранта, Jip Compass. <coughs> Это что такое?
2: Да, Jip Compass, конечно, то еще страшилось.
1: Дальше смотреть успеть uh, предыдущего с... поколения. Семерка.
0: Uh, так, так, так. Опель uh, Кадет вышел из-за ада.
2: Оpelка <laughs> Дед, кстати, был любопытной машиной, вот uh, но при... Он же превратился в результате в Нексу, да? А Некса, конечно, тоже не опериковал. Вот здесь написали полностью согласно жук. Минуточку. жук? Или жук, вот жук, жук,
0: написа, написано жук. Может, вам а, фальцуаген жук не нравится. Само... Д
2: западает просто на клавиатуре.
1: самая страшная машина Рено Меган, да, с обрезанным задом Chevrolet... Шевроле Кобальт. Мне кажется, как его назовешь, так он и поедет. Uh, Шевроле
2: Кобальт, конечно,
1: San-Yong. То...
2: San-Yong. San-Yong и у меня
0: Action тоже
1: Action есть.
2: В Но еще была такая Кузова. машина. Сан Родиус. А букву У вот... добавляешь в начале машины и получаешь ее сущность. Вот вас, у у кстати,
1: УАЗ 469, красавчик, наоборот. Запорожец. Они не считают Запорожец страшным. <труминий> Мне кажется, очень аутентичная
2: Пентяк штука. Есть такая машина в Америке, на которой ездил главный герой сериала «Во все тяжкие», если помните.
1: Помню, но не смотрели. Калина очень некрасиво пишет. Хачбака. Самую
2: страшную машину
0: я видел, на самом деле, в сериале «Мистер Бин». Вот это трехколесный уродец. бриллиант, На котором
1: пиццу разводят? 4. Я не, не помню. Она, она все, была, она, она,
0: она была такой, такой машиной преткновения, с которой мистер Бин, в общем, все время Слушайте, сталкивался. Да.
1: Сан Йонг много очень пишет. Сан Йонг, Стек, ТЭК, Хаммер 3, Куб, не помню, что это, Ниссан. Татьяна, ну что вы, куп... замечательная машинка.
0: Гелики очень вот говорят урод. несколько сообщений про...
2: Гелика тоже классика.
1: Citroёn 7 на Рено ездят неадекваты, слушайте, <связывая> все французы.
0: Слушайте, подождите, давайте, Лифан Смайл, сейчас будем редкие какие-то названия. Лифан-смайл, Лифан Смайл, машина
2: похожа на Это Битов. пародия на мини, пародия на мини да. а после рестайлинга это пародия на Фиат 500.
1: А, вот, они уже, они уже я, мне было дело, я Любопытно, сражалась что... с этой машиной. Любо- любопытно, стоянке. что
2: Лифан сделал пятидверный мини раньше, чем сама фирма мини.
1: А вы мог себе позволить им двери завезли раньше просто.
2: А, Кирилл, Фиат,
0: мы, мы пропускаю, я сейчас буду пропускать какие-то уже названные uh, марки. Фиат Multipla. Мультипла.
2: Да. Не знаю, да, она считается всеми, считается страшная машина. Да, мне кажется, она очень Ой, прикольная.
0: Господи, помилуй. Экстрейпузатик,
2: какой-то с маленькими колесами, да.
1: X-ray. X-ray. Влад X-Ray? да. Слушайте, я в шоке от мультипла. Это какой-то... Да,
0: Toyota Вилл
2: Сипха у Божества. У Вес, я знаю. Вилл... А Ville... Я даже не, не воспроизведу, наверное.
0: Остин Харли Спрайт МК-1... А, нет, ну вы 60... Катрил, наверное, таких нет. Да. Не, 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 фотографии прислали. Это 60. Хили, наверное. Ну, Хили, да. Остин Хили Спрайт, да.
2: Сузуки а, Игнис. Ну, нет обычная машина, ничем не выдающаяся. Не скажу, не скажу что страшная.
1: Рено Колес с восьмого года, Рено Симбл, Фиат Добла. Это, по-моему, Fiat Dobla, это... Фиат это грузовичок. Грузовичок. Ну, там функция важнее, ну, чем внешность. он Маша, да страшная же, напоминает губку Боба. А я губку Боба, Татьяна, люблю всем сердцем. Так что не страшный куб. Чана У Байни... Маша даже
2: татуировка, по-моему, на шее есть в губке Боба. мне Боба... показалось ну, ладно, у тебя-то на предплечье
0: плутано всегда вообще. А, Субару Трибека, Сузуки Самурай, а, Новый Газик Уродец, Логан Страшный. Новый
1: Газик Уродец. Новый Газик. Слушай, давайте закроем
0: эту тему, да. А, Кирилл, спасибо большое. Сейчас ну, вам время
1: пошли бухать. Да? Красавцы, Сказали, красавцы
0: тогда. просто сидят. Кирилл Бревдом, Мария то, что Машинина, да. Похвастались татушками.
1: Друзья, главное, вы красавцы, написали, повеселили сами себя. Михаил Антонов тоже здесь, на следующем части продолжим.